välkomna till andra avsnittet av Villas Bandypodd. Likt förra veckan så har jag Viktor Bergqvist och Martin Andreasson med mig här. Men framförallt så har vi en specialgäst idag, en färsk World Cup-vinnare, Tilda Ström. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns fantastiskt skönt. Det var inte första gången du var med och vann World Cup för F17? Nej, tredje gången faktiskt. Okej, hur kändes detta att hissa pokalen du är lagkapten? Ja, det var lite nytt. Men det var väldigt kul att få testa på det med. Beskriv lite mer om helgen som sådan. Ni var i Vetlanda och spelade. Yes. Vem mötte ni? Först började vi en tuff match mot Uppsala. Mm. 4-2. Den var jämn och tajt. Och sen så fortsatte vi med AIK där lite senare på kvällen. Lite enklare, lite större siffror. 14-1 tror jag den slutar. Okay. Sen går vi vidare till lördagen. Möter vi två norska lag. Börjar mot Reddy. Och en vinst är med. Och på Hövik på kvällen också. Det blev vinst med. Så att fick fyra segrar med oss där från gruppspelet. Och gick vidare till Sundans slutspel där. Och då var det semifinalspel yes. direkt. Ja. Och där blev det tufft. Ja, där blev det väldigt, väldigt tufft. Mycket, mycket bättre motstånd mot vad vi hade haft dagen innan. Då, så det blev lite mer som en chock där. Och det var Sorte. Yes. Och segerskrifterna skrevs till... 5-3. Ja. Men det stod 3-3 ett tag här. Ja, i paus var det paus. lika. Och sedan blev det final. Yes. Och vinst mot... Skida. Som är från Vetlanda. Ja, precis. Det var hemma. Så de hemmaplan. Det är stort. Och hur gick firandet? Hull pokalen? Jajamän, det gjorde den. Det gjorde den. Ja. Det är ju skönt det. Ja, och jag har ju naturligtvis fått påbackningar här av Martin att vi inte firade hans World Cup-guld. Men jag tänkte att vi skulle ha två World Cup-guldsmedaljörer i, i sändningen innan vi firar. Så att vi ska ta här och, och korka upp naturligtvis sportvänlig firande. Damerna först. Ja, självklart. Tack så mycket. Det innebär alltså att vi har två stycken i sändning. Som är världsmästare för klubblag. Och så får Bergqvist med lite. Jag kan smaka lite bara. <laughs> det här är ju otroligt stort. Även om ni då har gjort det tre gånger förut. Men då säger vi väl skål och grattis till er två. Skål, skål och grattis. Tack, grattis. Tack. Får vi väl hugga in på bullarna sen. Jag försökte få tag i Gustav Adolfs bakel som det gick jag bet på. Vi får ta dem när vi inte ligger i sändning kanske. Hur pass sliten är man nu? Du har spelat då sex matcher. Ja, precis. Det är klart att det känns i kroppen, men, men det känns det blir bättre för varje dag. Hade jag gjort 33 målen här så hade inte jag varit sliten veckan efter heller. Då hade jag <laughs> gått på målen hela veckan. Ja, det är värt att, att kommentera här alltså att Tilda gjorde 33 mål på sex matcher. Det är ju, blir ju ett målsnitt som till och med David Karlsson är avundsjuk på. Det säger ju en hel del. Hur många mål gjorde du i World Cup, Martin? Noll. Noll mål, ja. Men vi har kommit fram till att du kanske har gjort någonstans mellan 15 och 20 mål i, i nu räknar vi serie och slutspel då förvisso, för Villa. Det är fyra säsonger och ett snitt på fem, tänker jag. Jag vet inte om jag är lite optimistisk då, men jag är väl rätt säker på att jag har gjort mer än fem någon säsong här. Men det är nog inte omöjligt att jag har gjort färre heller, så jag kanske säger runt 20. Så då behöver vi alltså någon av våra kalenderbitare till lyssnare... 
att lägga en, en kommentar i Twitterflödet om hur många mål Martin Andreasson stoltserar med. Ja, det är ju klart mindre än Tilda gjorde på, det Tilda gjorde på en helg i alla fall. Mm. Som jag har lyckats med på fyra säsonger. Så är det. Tilda, du går band i gymnasiet. Yes. Och hur mycket band har man på schemat då? Då har vi två gånger per vecka. Och vad, vad består de två passen i? Just nu har vi isträning en gång och fysträning en gång. Okej. Okay. Är det även kostlära och sånt under bandgymnasiet eller är det sånt som sker i villas regi eller hur fungerar sånt? Mm, det har väl varit lite med bandgymnasiet nu i början och sen har vi haft med villa också så att det har varit lite blandat. Jag tänker Viktor, du måste ju känna en enorm stolthet över de här ungdomsframgångarna. Svar ja. Det, hur länge har du följt Tilda? Ja men det är ett par år nu. Du var väldigt liten när du läste för första gången men... Man såg väldigt snabbt att Tilda hade något litet extra. Framförallt hade du, har du alltid haft näsa för målet. Duktig skiskåkare och bra, bra näsa för målet. Beskriver han det som målskytt då? Vi, vi, vi har ju i härlaget tre väldigt olika typer av målskyttare. Joel Broberg, David Karlsson och Joakim Andersson. Hur, hur är ett typiskt Tilda-mål? Nej, men om jag ska jämföra med de du nämnde tidigare så tror jag att det är mer åt Jocke-hållet liksom. Farten i grejerna liksom och kan dra någon tjej och utmana och ja, sätta dit bollen helt enkelt. Sen har du, ett, du är lite straffområdet tjej också. Så det är alltså det bästa av Jocke Andersson och David Karlsson kombinerat? Absolut. Det låter som du har framtiden för dig till det. <laughs> ja, vi får väl se. <laughs> Hur, vad var det som gjorde att du började spela bandy? Det var faktiskt min storebror som skulle börja spela hockey. Men då fanns det inget tjejlag här i stan så då fick det bli bandy helt enkelt. Det var ju väldigt bra. Ja. Och hur gammal var du när du började med bandyn? Mm, jag tror jag var kanske runt sju någonstans. Du har hållit på många år. Martin, ja. hur gammal var du när du började med bandyn? Det var nog samma. Sju års ålder? Ja, tror det. Bandyskolan. Ikan, ja, ettan i grundskolan. Så det stämmer nog. Och du är 16 yes, år nu. Har du kombinerat med andra idrotter? Ja, jag spelar fotboll fortfarande. Du spelar fotboll. Hur går det att kombinera? Det funkar? Ja, men det är tufft. Är det. Nu mm. i övergångsfaserna har det varit väldigt tufft att hinna med. Just det. Ja, men det är bra att det går att kombinera. Och det tror jag är något som är en uttalad filosofi från Villa. Att vi inte ska tvinga några ungdomar att välja bort någon annan idrott. Ja, men det är korrekt. Alltså, vi är måna verkligen om att de ska få göra olika aktiviteter och utöva olika idrotter. Det är väldigt viktigt att kämpa så länge det bara går. Sen till slut som du säger till det så är det ju en övergångsfas mellan säsongerna och den är ganska tuff att hantera men man behöver vara ganska stark som individ för att hantera det på ett bra sätt och det är ju till exemplarisk. Men det är klart till det för dig nu när du spelar både då i ett ungdomslag och knackar verkligen på dörren till A-laget, det är klart det blir mycket bandy, mm. så är det ju. Hur går snacket i damlaget nu? Vad är målsättningarna för säsongen? Det har kommit in starka nyförvärv. Ja, precis. Vad, vad, vad tänker ni? Ni är trots allt bara andra säsongen ja, i högsta serien. Precis. Men vi har väl såklart som mål att ta oss högre än vad vi gjorde förra säsongen och har väl ett mål på i alla fall nå slutspel. Mm. Och slutspel når man genom att komma bland de sex första. Precis. Att komma till slutspel låter ju absolut som en, en realistisk Målsättning ja. Dina egna målsättningar då Det har kommit in tuff konkurrens i truppen ja. Vad har du för personliga målsättningar Beträffande säsongen Det är väl bara att försöka slå sig in och få en plats såklart, Men det är verkligen tufft Hård konkurrens på min position framförallt 
har vi fått in en superstark nyförvärv. Ja, men samtidigt, du är 16 år. Det är en otrolig bra möjlighet att lära sig. Ja, verkligen, verkligen. Det måste vara inspirerande. Ja, absolut. Här domaren är en luring, jag är riktig luring. Här domaren är en luring och det är vi allihop. Nu blev ju premiären uppskjuten. Ja. Det skulle varit premiär i helgen som kommer. Yes. Den, vad blev det? 10 november var det va? Mm. Borta AIK, men AIK får inte till någon is. Så att nu istället så blir det hemma premiär då va? Seriepremiären kommer bli hemma. Lördag den 17, 11, 15.00 mot Söråker. Perfekt. Och då ska vi absolut se till att sluta upp i arenan. Alla som har årskort. 2000 någonting har alltså då naturligtvis gratis entré till matchen. 2000 personer. Ja, det vore väl häftigt. Det vore ju superhäftigt, men det är inte särskilt realistiskt tyvärr. Nej. Men det är ju naturligtvis någonting vi hoppas att se fram emot här att vi även på damlaget ska ta steg med publiksiffrorna. Ja, men så är det. För föreningen har ju en målsättning att vinna publikligen i Elitserien Dam också, som vi har för här. Ja. Så det jobbar vi hårt för och kommer att ha samma matcharrangemang och, och liknande med intron och uppbyggnad och ljud och ljus och lampor och allt vad det är. Så det är inget snack om det utan vi, vi ska vara där. Full satsning. Absolut. Sen vi träffade senast Du vill ha påfyllning, det är mm. klart eh, Sen vi träffade senast Martin mm. Så har eh, ni spelat Två matcher Edsbyn hemma Broberg borta eh, Det slutade med två vinster Båda två Mycket komfortabla får man väl säga Och Broberg var imponerande Vad, vad känner du? Nej, det känns bra Ta två segrar det är fyra poäng. Vi kunde få fyra poäng förra veckan och vi tog det. Av de senaste tio poängen borta mot Broberg Söderhamn har vi tagit två innan matchen i fredags. Ja, ja det var första gången jag vann där med Villa. Jag har vunnit där en gång med guys. Men med Villa har jag varit med två kryss och två förluster om jag inte är helt fel ute. Så det, det var skönt. Det kändes... Inför att vi skulle vinna den matchen. Vi hade väldigt bra vecka hela, ja, hela veckan energimässigt och så. Och hade, hade energinivån hållits uppe i 90 minuter hade den matchen kunnat sluta med 20 gjorda mål kändes det som. Ja, ja, som sagt det är inte riktigt jag som gör dem. Det har vi redan gått igenom. Men vi, det var väl klart närmare att vi skulle vinna med mer mål. Än, än att de skulle krympa avståndet om man säger så. Broberg-matchen helt klart en riktig höjdare. Tilda, du var här och såg Edsbyn-matchen. Ja. Vad, vad tänkte du om den? Jag tyckte det var väldigt bra spel. Såg väldigt stabilt ut, tyckte jag. Någonting du som anfallare snappade upp specifikt i en sån match? Lärde dig någonting från dem du tittade på? Det är klart att man alltid kollar hur ligger de i position och försöker få inspiration till Nya åkningsmöjligheter och, och så. Någonting som jag tyckte var lite överraskande Martin var vad Edsbyn presterade faktiskt. De ligger under med 3-1 i paus och kommer ut och fortsätter backa hem. Hur, hur känner man när man märker det? 
Ja, det blev lite konstigt tycker jag också för matchen blev ju i relativt lågt tempo ändå för att vara en sån toppmatch som det ska vara. Men när man får ledningen så kändes det väl som, vi pratade om det lite i halvtid, att det kanske inte är riktigt upp till oss att sätta fart på, på andra halvleken. Jag vet inte hur Edsbyn känner man, det vet man ju inte om man inte är i deras kläder. Det kan ju hända så att det ändå är vi som gör bra grejer som tar udden av deras spel. Man kan ju önska det. Eller så hade de en sämre dag helt enkelt. Så kan det absolut vara, men oavsett hur bra ni spelar kan man ju välja att kliva upp och pressa lite när man ligger i underläge. Ja, det trodde man. Det har väl, vi har ju mötts ganska mycket senaste åren. Så det har ju varit resultat åt båda håll. Men de gånger vi har haft ledningen så har ju Edsbyn varit bättre på att sätta tryck på oss än vad de var i förra veckan i alla fall. Vilka lag om några tror du kommer våga komma hit och spela ett, ett lite högre försvarsspel mot oss? Ja, det beror väl lite på hur vi agerar såklart om vi tvingar tillbaka motståndarna som vi gör ibland också. Så det är inte alltid bara eh, deras eget fel om man säger så. Men det är klart att det är de som kommer vara högst och, och ställa till det mest för oss. Det är väl de övriga topplagen, topp 5, topp 6 kan jag tänka mig. Och det är väl logiskt också. Sen var tjock men det var den Inte så jag plumsade ner i en bag Och när jag låg där och skrek Då kom en Sen har jag en fråga som rör det här med skridskoteknik För mig som lekman på skridskorna så är det ju uppenbart så att jag har Överstegsåkningen sitter mycket bättre åt ett håll än åt det andra Jag kan svänga vänster men är ganska stapplig åt höger Är detta något ni som skridskoproffs känner igen? Har ni en bättre sväng än den andra? Jag har definitivt det. Ja. Men jag vet inte om jag kallar mig själv skridskoproffs heller. Men jag vet inte vad Tilda säger. Jag har också ett som är lite lättare. När man hänger lite på klubban. Ja, jag har gjort en, en spaning. Det har ju lyfts fram tidigare att Jesper Eriksson i samband med introt inte åker fram och kör svängen runt flaggan. Han stiger alltid av ut ur elden direkt åt höger. Min spaning är att hans svaga överstegshåll är vänstersvängen. Ja, det är ju... Så han helt enkelt inte vill köra runt flaggan för det skulle bli öppen. De flesta, tror jag, har sin starka sväng åt vänster. Ja, det kan det vara så det att Jesper, Jesper Eriksson har sin starka sväng åt höger? Jag vet inte. Det vet jag faktiskt inte. Det var en intressant spaning. Det här får ni eh, smyga på honom lite på träningarna nu och tänka på detta. Om det är så att hans högersväng är den starka svängen. Jag tror inte att det är så, men det vore extremt roligt om det var så. Absolut. Så att han inte vågar åka runt den här bollen i mitten eller vad det nu är. Jesper har även höll på att brinna upp också ett flertal gånger. Han har åkt lite för närma elden som står precis till höger också när han åker av mot målet. När han inte åker ut i ringen. Också. Ja, ja. Eh, när vi ändå pratar om Jesper Eriksson så... Utspelade sig märkliga scener i matchen mot Broberg i matchminut, vad det nu kunde ha varit, 89. Han har ett fantastiskt fint läge att göra mål men målvakten svarar för en bra räddning till hörna. Varpå hans klubba förpassas upp i skyddsnätet bakom mål i besvikelse. Hur, hur uppfattar ni den situationen, den här första klubbkastningen? Den tror jag satt i ryggmärgen. Han brukar kasta klubban ibland på träningarna så att... Eh... Jag tror han får försöka sluta med det så att inte det där kommer 
Naturligt. Det är ju klassiker att tränare säger som man tränar spelar man. Ja, och jag, jag kände att det var lite tennistakter där. När man var ungdomstennisspelare, då var det mycket rack som kastades där bakom i det här mm. skyddsnätet. Kan komma därifrån. Men det, detta var ju inte, kanske inte det märkligaste, för det håller vi med om att det kanske var en ryggrads... Eh, ett ryggradsbeteende. Det, det märkliga var det som hände sen. Hade han blivit utvisad efter första klubbkastningen? Uh, det, vet, det är oklart faktiskt. Uh, det, det. Han är alltså på väg tillbaka mot mittlinjen oavsett om han var på väg mot utvisningsbost eller inte. Så beslutade han sig för att kasta klubban igen. Mm. Och, och det här har vi alltså inte fått någon klarhet i. Nej. Med, nej, det blev lite böter till lagkassan i alla fall för olämpligt ah, ja. uppträdande Så det var några av oss som jublade på isen där redan då ja. Nej men jag kan ha fel, men i regelboken står det ju att det kan ske ett lindrigt på olämpligt uppträdande Som det där är Vi tittar alltid på... Video från matcherna vi har spelat Och matcherna inför och liknande Så vi kollar på den matchen Från Broberg i fredags i måndags På träningen då Och då hade Sixten speciellt klippt ut Det där Så att vi såg Jeppes klubbkastningar flera gånger Under ganska högt jubel i omklädningsrummet Det var muntra, muntra tongångar då kan jag tänka ja. Sen har jag en ytterligare grej här som, som jag har spanat in Efter de här tre första omgångarna Och det är att du Martin har varit med mer i det offensiva spelet än tidigare säsonger. Bland annat renderar detta i tre skott på mål mot Tellus. Och då menar jag alltså skott ifrån spel, inte på hörna. Och då är det är detta någonting som Sixtensson har försökt ta in mer i spelet? Eller är det bara för att du tycker att vi har lite för svagt mittfält i år? <här> Nej, det är nog ingen av de teorierna. Jag har svårt att säga att Sixten... Jag har inte <här> fått några instruktioner. Det är mer att jag... Jag vet inte vad Tellus var, märker jag tror aldrig jag har skjutit tre skott... På mål i en och samma match Alltså Nej, jag tror aldrig Jag kanske har skjutit tre hörnen någon gång Men jag har nog aldrig träffat mål tre gånger i rad heller Så att så jag har personrekord mot Ja, jag känns som det Och det var nog bara en slump Men det kan vara den där muskulösa vaderna Som är väl ut på en liten ibland <laughs> Ja, jag vet inte Men de har ju funnits tidigare också kanske Ja, men det syns Jag vet inte, de kommer väl Vi trycker väl tillbaks till oss extremt lågt Så vad kul för de som fick se det här, kanske. Det kanske inte, det tar det, nog ett tag innan det händer igen. Det var värt pengen bara det. Um, för att det var nämligen så att åttaåringen frågade mig um, lite om, om dig som spelare. Och jag sa att Martin han är självskriven i laget men förmodligen den som har bollen minst under en match. Men jag får nog nästan revidera det efter den här säsongsupptakten. Ja, men jag är nog definitivt på under halvan i alla fall. Ja, men David Karlsson... Ja, det är väl i för sig. Ja, frågar du David så har ju handbollen minst. <laughs> Men ja, det är väl alltid en liten diskussion om mellan lagdelarna vart det är tråkigast att spela. Ofta säger man ju att där man själv spelar är tråkigast. Att man hellre skulle, jag skulle ju hellre spela forward. Absolut. David skulle ju hellre spela back om du frågar honom. Så att, eh, det är väl kanske tur att man inte har den demokratin i laget ja. Att rösta om vad man ska spela det, Då hade man nog kanske inte haft sex poängen för tre matcher Nej, förmodligen inte Men jag, jag, vet inte, jag har ju rätt så bra självförtroende ändå Så att jag tror nog att jag hade petat in några om jag hade fått spela forward Kanske ja, inte säkert. tusen men... Säkert, nej kanske inte tusen än men... Eller 33 på en helg hade jag nog inte heller Men kanske något 
Ja, mm. något mål hade nog blivit. Jag hoppas att vi får se dig i, i nästa hemmamatch redan. Får vi det hörnmålet. Vänsterhörnor är det väl du får skjuta oftast? Nej, jag får inte skjuta från något håll egentligen. Men ibland blir inslaget fel och då brukar jag passa på. Victor, vi behöver ju prata som vanligt lite grann om vad som är på gång i klubben och sådär. Och jag tycker väl att man kan nog inte nog lyfta skridskokul. Nej, det är ju ett eh, lyckakoncept eh, som drar allt fler barn och barn, barn och föräldrar här nu på fredagar. Eh, senaste fredags så hade vi närmare 65-70 barn på isen med ett gäng engagerade föräldrar och ledare. Och det tåls ju att upprepas. Det är alltså årsmodell födda 12, 13 och 14. Och det är absolut inte för sent att komma... Och börja ner som helst under säsongen utan det bara komma ner. Och det finns alltså alla nivåer på skridskåkare. Det finns knattar som åker bättre än vissa av A-lagspelarna. Och det finns knattar som gör sitt absolut första ispass. Och det är öppet för alla. Absolut. Och det är gratis. Ja, en medelsavgift på 400 kronor. Ja, och sen kör man så mycket man vill. Och det är alltså fredagar 17-18 i... Sparbaka Lidköping Arena. Just precis. Men sen finns det en annan grej som är superbra. Och det är ju, ni kallar det för hälsofiket. Mm. Vad är det? Ja, men det är ett koncept som jag startade i fjol här under säsongen. Där eh, faktiskt är taget ifrån HV71 i hocken som erbjuder ett hälsosamt mellanmål för barnen som börjar träna tidigt. Eh, och vi har ju eh, väldigt tidiga träningstider i arenan och även på Ystadion. Så vi känner att vi behöver också erbjuda något bra mellanmål för våra barn 30 kronor mellanmålet, man kan köpa ett mellanmålskort på kansliet för 300 kronor Då får man den elfte mellanmålet gratis Det finns ägg och nyttigt bröd och havregynsgröt och lite frukt och ja, Allt man kan tänka sig på ett mellanmål Och var hittar man detta? I Villa Lidköpings klubbrum på tredje våningen i arenan alltså och det är öppet när då? Det är öppet på måndagar och onsdagar. Halv tre till fyra. Sen kommer vi öppna upp en dag till ytterligare här nu när isstadion är på gång och blir klar. Det kan vi prata mer om i någon, eh, något, någon sändning Absolut. senare. Men nu är alltså måndagar och onsdagar halv tre till fyra. Tredje våningen i arenan. Eh, vi kanske ska kommentera snabbt hur det gick för ungdomslagen i helgen. Mm. Eh, P16 var iväg upp och spelade minimal cup. Eh, åkte ut mot det vinnande laget Sirius i kvartsfinal. Gjorde en bra helg. Eh, bara jobba vidare och gnugga vidare på detaljer så kommer det bli en fin tid för dem också. Eh, P18 vann sin seriepremiär med 9-6 mot Västerås. Och J20 eh, förlorade tyvärr eh, seriepremiär mot Vetlanda med 7-0 i söndags. Här. Men då fattades det några tunga pjäser i Villas lag såg jag i laguppställningen. Ja, vi hade en skada på Johannes Björk, Libron och Joel Broberg var ju inte med då. Det är klart, det är lite, mm. lite kännbart för ett juniorlag att inte ha Joel Broberg med kan ja, tänka. så kan det vara, men jag tycker inte siffrorna ska bli 7-0 ändå. Nej. Ja, eh, någonting du vill prata om kommande helg här? Finns det något? Nej men det finns ju alltid matcher att kolla på I, På lördag har vi P18 har en match borta i Vetlanda På lördag en seriematch 
P16 spelar på söndag hemma här mot höjden P16 vit Så det finns allt lite matcher att kolla på Då så, då är det dags att runda av för idag Stort tack Tilda för att du kom och ville vara med Ja, tack så mycket för att jag fick komma ja, Victor och Martin som vanligt, stort tack Tack, tack, tack. På återhörande, ha det bra, hej då Gabriel Hanley